0: Hören, hinhören, zuhören, ein offenes Ohr haben, ganz Ohr sein, die Ohren auf Durchzug stellen. Es ist faszinierend, wie unser Gehör funktioniert, allein medizinisch gesehen. Und es ist faszinierend, wie unterschiedlich wir hören können, wie unterschiedlich wir etwas verstehen können. Was wir hören und was uns entgeht, was wir nicht hören oder was wir nicht hören wollen. Das beste Beispiel sind da Kinder. Die können direkt neben dir oder vor dir stehen und du sprichst mit ihnen und du kriegst sogar eine Reaktion, dass sie sagen, hm, ja, und es passiert nichts. Und hinterher sagen sie, das hätte man nie gesagt. Komisch und auch frustrierend. Auf der anderen Seite sind die gleichen Kinder vielleicht 100 Meter weit entfernt im Garten und man flüstert etwas leise, was nicht für ihre Ohren bestimmt ist, und das hören Sie auf jeden Fall. Es gibt das Zuhören und das Zuhören-Wollen. Es gibt auch das Verstanden-Werden-Wollen und das Verstehen. Wie ist das in unserem Alltag? Hören wir dazu? Wird uns zugehört? In einem Lied hat Manfred Siebold diese Alltagserfahrung so ausgedrückt. Jeder fragt dich, wie es geht. Du trittst aus dem Haus auf die Straße und spürst, der Tag liegt dir jetzt schon im Magen. Du weißt, was du heute zu tun haben wirst. Du fürchtest die schwierigen Fragen. »Wie geht's?« grüßt dich einer und schaut dich kaum an, in eigene Sorgen verbissen. Jeder fragt dich, wie es geht, aber dann will eigentlich keiner es wissen. Im Bus siehst du vorn ein vertrautes Gesicht, halb hinter der Zeitung verborgen. Den triffst du hier immer, er kommt von der Schicht und du nickst ihm zu. »Guten Morgen«. Wie geht es denn, sagt er, dabei blättert er um und liest sein Sportteil beflissen. Jeder fragt dich, wie es geht. Darum will eigentlich keiner es wissen. Man fragt es dich gleich bei der Tür zum Büro, beim Mittagstisch über der Suppe. Am Telefon fragt man dich sowieso. Die Antwort ist eigentlich Schnuppe. Die Tränen, die du dir am Tage verkneifst, die weinst du des Nachts in die Kissen. Denn keiner von denen... Die Fragen, wie es geht, will es am Ende auch wissen. Und wehe, du antwortest ehrlich und sagst, dass dich manche Dinge gerade quälen. Wie wäre es, wenn du sagtest, ach nett, dass du fragst, komm, setz dich und lass mich erzählen. Mir geht es zu Hause zurzeit gar nicht gut, und auch im Beruf geht's bescheiden. Ich wette, dann greift er schon nach seinem Hut, denn so viel will er gar nicht wissen. Es muss ihn doch geben, den einen, der bleibt. Du wartest darauf schon seit Jahren, dass jemand dich fragt und dass er sich nicht sträubt, dann alles genau zu erfahren. Ob strahlend und gerade von Sorge befreit, ob traurig und innen zerrissen, du könntest erzählen und er hörte zu und wollte von dir alles wissen. Ich denke, jeder von uns kennt solche oder ähnlichen Situationen. Heutzutage wird aus diesem »Wie geht's?« einfach nur ein »Alles gut?« da kann man doch nicht mal mehr antworten, gut oder schlecht. Es ist einfach ja oder nein. Und es ist auch nur eine Floskel, die man so sagt. Ich entdecke mich in diesem Lied auf beiden Seiten. Zum einen bin ich derjenige, der sich wünscht, dass sich jemand zuhört, die Aufmerksamkeit schenkt und etwas wissen möchte. Und auf der anderen Seite bin ich oft der Zeitungsleser, der guckt und fragt, aber sich dann schnell wieder abwendet. Und sich seinen eigenen Sachen, seinen eigenen Sorgen zuwendet. Wie oft haben wir Gespräche, in denen wir nicht wirklich zuhören? Zuhören fällt nicht immer leicht. Ob ich zuhören kann und möchte, liegt an meiner Tagesform, an meinem Programm, an dem, was alles auf mich einstürzt, dem, wie oft das Telefon klingelt, was an Mails reinkommt. Und was nicht interessant ist, da wird es auch schwer zuzuhören. Was ich nicht hören möchte, das höre ich auch nicht. Da bin ich vielleicht ein bisschen so wie die Kinder. Es hat nichts damit zu tun, ob ich mein Zimmer aufräumen soll, sondern manchmal höre ich die unangenehmen Dinge nicht, wie Kritik zum Beispiel. Manchmal höre ich nicht genau hin, weil ich meine, ich wüsste schon, was das Gegenüber mir sagen möchte. Dann beschäftige ich mich schon mit dem, was ich sagen möchte, wenn der andere noch redet. In diese Kategorie gehört die Sprungbrettmethode. Ich habe sie mit einer Freundin kennengelernt in dem Buch Liebe in Aktion. Das haben wir zusammen durchgearbeitet und da gab es einige Tipps, wie man Liebe im Alltag leben kann. Und da ging es auch um die Gespräche. Und uns lässt das nicht mehr los, weil wir jetzt wirklich in Gesprächen darauf achten, wie das ist. Jemand erzählt von einer Situation, die er erlebt hat. Und der Zuhörer denkt an eine ähnliche Situation oder auch an etwas ganz anderes und sucht die ganze Zeit in diesem Gespräch nur den Anknüpfungspunkt, das Sprungbrett, wo er aufspringen kann und seine Geschichte erzählen kann. Vielleicht wollte der eine gerade etwas ganz Persönliches erzählen, was tief geht, was ihn wirklich beschäftigt und beginnt mit, als ich vor zwei Tagen mit dem Bus fuhr. Darauf springt der andere an und sagt, oh, Thema Bus, und erzählt was total Banales, zum Beispiel, dass die Busse heute nicht mehr orange, sondern rot seien. Und es geht ein ganz gutes Gespräch verloren. Die Chance ist da vertan. Wenn ich nicht genau hinhöre, verpasse ich etwas oder ich fasse es vielleicht auch falsch auf. Das hängt auch damit zusammen, dass wir mit verschiedenen Ohren hören, wie es dieses berühmte Modell von Schulz von Thun sagt. Ist es die sachliche Information? Ist es das, was der andere von sich offenbaren möchte? Ist es das, was er von mir will? Und dann hängt es noch davon ab, in welcher Beziehung ich zu demjenigen stehe. Es ist kompliziert und es bedarf Übung. Ich habe die folgende Geschichte schon mal erzählt, aber sie passt eigentlich hier ganz gut hin. Die meisten von euch kennen mich und wissen, dass ich ziemlich schnell im Reden bin. Schnell in der Rede Geschwindigkeit, ich bemühe mich immer, langsam und deutlich zu sprechen, dass ich aber auch schnell anfange zu reden, dass ich es kaum aushalte, wenn in einer Gruppe so lange Stille ist, wenn keiner was sagt. Und auch heute wurmt es mich noch manchmal, so wie es, es mich früher echt geärgert hat, dass ich das nicht so gut konnte, dass ich schneller reden als zuhören konnte. Ich bat Gott, mich in diesem Bereich zu verändern. Nach einiger Zeit war ich so frustriert, weil ich dachte, es hat sich ja noch gar nichts getan. Ich bin da gar nicht besser geworden. Und genau da ging ich mit einer Freundin spazieren. Es wurde meine Mitbewohnerin im Studium und wir gingen von einer Vorlesung zur nächsten. Und ganz unvermittelt sagte sie, Sarah, weißt du, was ich an dir mag? Dass du so gut zuhören kannst. Ich war total erstaunt, weil ich das gar nicht fassen konnte. Auch irgendwie nicht glauben konnte, dass Gott da schon in mir gearbeitet hat. Und dass sich schon was verändert hatte. Und gerade ich als meine schärfste Kritikerin und Perfektionistin konnte das noch nicht so sehen. Aber es war schon da und es arbeitet weiter. Ich bin immer noch eine Lernende auf diesem Gebiet, aber Jesus hat mir schon total schöne Zuhörbegegnungen geschenkt, die mich bereichert haben. Nehme ich mir Zeit und Ruhe zum ausgiebigen Zuhören? Zeit für Gespräche, in denen es nicht um ein bestimmtes Thema geht, sondern um die Person, die mir gegenüber sitzt? Man gegenüber spürt, dass ich mich für ihn und für das, was ihn beschäftigt, interessiere. Jemand, der sich öffnet und Einblicke in sein Innerstes gibt, wünscht sich echte Zuhörer. Und je offener man erzählt, desto verletzlicher macht man sich. Wer etwas gesagt hat, das ihm nicht leicht fiel, der will ernst genommen werden. Es geht dabei um echte Anteilnahme. Aneinander Anteil nehmen, sich füreinander interessieren, sich miteinander und füreinander zu freuen – oder auch miteinander zu leiden. Das sind Zeichen von Wertschätzung und Würde. Wenn mir, jemand, <lacht> Wenn mir jemand Zeit schenkt und mir zuhört, dann fühle ich mich wertgeschätzt und geachtet. Wertschätzend zuhören und wertschätzend reden und handeln gehören zusammen. Das ist Teil unseres Jahresthemas, das wir immer mal wieder in unseren Gottesdiensten aufnehmen wollen, damit es uns, unsere Gemeinschaft und unser Gemeindeleben durchdringt. Wir wollen bei diesem Thema auch immer wieder auf Jesus schauen und gucken, wie er das gelebt hat. Wie hat er darüber geredet? Wie hat er das wirklich gelebt? Wie hat Jesus den Leuten zugehört? Zuhören beginnt mit Stille. Jesus hatte mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen zu tun. Viele kamen um ihm zuzuhören, und er hörte vielen zu. In den Evangelien wird berichtet, dass Jesus sich von Zeit zu Zeit in die Stille zurückzog, um mit Gott allein zu sein, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Das gab ihm neue Kraft für den Dienst. Wir stehen als Nachfolger in seinem Dienst. Wir sind seine Jünger. Und so denke ich und erlebe ich es auch, dass wir auch diesen Rückzug in die Stille brauchen, um neue Kraft und um diese Beziehung wieder zu festigen. In Jesaja 50, 4 und 5 heißt es: Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Jochen Klepper hat diese Verse als Lied gedichtet, das ist uns vielleicht fast allen bekannt. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Aus der Stille und aus der Begegnung mit Gott heraus werde ich sensibel für das, was er mir sagen möchte. Ich werde sensibel dafür, wie ich anderen begegnen kann. Und Gott schenkt mir echte Anteilnahme für meine Mitmenschen. In Sprüche 20, Vers 12 steht, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Er schenkt uns die offenen Augen, die den Nächsten sehen können. Er zeigt uns, was dran ist, wo wir hinhören sollen. Auch mitten in unserem Alltag, dann später an dem Trubel. Dann müssen wir nur unsere Antennen ausrichten. Und dann merken wir manchmal, wo Gott uns da etwas flüstert und sagt, hier, das ist der Moment, hakt da mal nach, hör da mal zu, nimm dir die Zeit. Es gibt einen Moment, wo wir uns den Menschen zuwenden sollen. Und das ist ein zweiter Teil, den Jesus uns vormacht. Zuhören bedeutet Zuwendung. Jesus wendet sich den Menschen zu. Bei der blutflüssigen Frau zum Beispiel beschreibt Matthäus die Situation so. Er wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus wandte sich, drehte sich um und sah die Frau direkt an. Er nahm Augenkontakt mit ihr auf und schenkte ihr ungeteilte Aufmerksamkeit. Manche Menschen brauchen beim Erzählen und Zuhören nicht unbedingt den Augenkontakt. Den reicht es vielleicht, wenn man einen langen Spaziergang macht und währenddessen redet. Es gibt Menschen, die diesen Augenkontakt aber genau brauchen, die genau wissen, ich muss Auge in Auge mit dir gegenüber sitzen, weil sie sich sonst nicht ernst genommen fühlen. Das hat auch mit der eigenen Liebesprache zu tun, wie wir uns da verhalten. Gleich bleibt aber dieser Wunsch und das Bedürfnis, ernst genommen zu werden, dass sich jemand für mich interessiert. Und ich erlebe das immer schon, dass da schon ein großer Teil davon ist, Linderung und Besserung bringt, wenn man diese Zuwendung erfährt. In vielen Geschichten von Jesus zeigt sich das, dass er sich diesen Menschen zuwendet. Er kennt die Bedürfnisse und reagiert darauf. Er hört den Blinden rufen und nimmt Kontakt zu ihm auf. Er lässt die Kinder zu sich kommen und zeigt Interesse an ihnen, verbringt Zeit mit ihnen und gibt ihnen dadurch einen Wert, den sie zu der damaligen Zeit gar nicht hatten. Jesus erzählte Geschichten von Zuwendung, so wie die vom barmherzigen Samariter, den wir letzte Woche gehört haben. Zuwendung bedeutet, dass ich Interesse an meinem Gegenüber habe, an seinem Befinden, wie es ihm wirklich geht, was er denkt, was er fühlt. Zuwendung heißt, dass ich mich voll und ganz auf die Person einlasse und das braucht Zeit. Und das ist auch etwas, das wir bei Jesus lernen können. Zuhören bedeutet, Zeit zu schenken. Jesus nimmt sich Zeit für die Menschen. Er wendet sich ihnen zu, schenkt ihnen Aufmerksamkeit und Zeit. Er lässt die Menschen zu Wort kommen, obwohl er weiß, was sie fühlen und wie es ihnen geht, was sie wünschen. Er fragt den Blinden, was soll ich dir tun? Er nimmt sich viel Zeit für die Frau am Brunnen. Und er gibt ihr dadurch Wertschätzung, Würde und es kommt schließlich zu einer Lebenswendung. Faszinierend finde ich auch die Geschichte von den Emmausjüngern. Jan hat sie uns im April so anschaulich erzählt, dass sie immer noch in meinem Kopf war und in der Vorbereitung musste ich so daran denken wie diese trostlosen, hoffnungslosen Jünger dahin gingen und auf dem Weg waren. Die beiden erzählten miteinander. Sie hörten sich zu, sie klagten, dachten laut, haben einfach ausgetauscht, wie es ihnen ging. Das tut schon gut, das loszuwerden. Und es braucht Zeit, um Gefühle auch wirklich wahrzunehmen und in Worte fassen zu können. Während die Jünger so gehen und reden, kommt Jesus dazu. Und er geht einfach schweigend mit. Ohne Ratschlag, ohne neugierige Fragen. Er geht mit und hört einfach zu. Und dabei erinnere mich, ich mich immer an eine Äußerung einer Freundin, die mal gesagt hat, wenn ich mal in eine schwierige Situation komme, dann wünsche ich mir nicht, dass ihr mir irgendwas sagt oder Ratschläge gibt, sondern ich möchte, dass ihr mit mir schweigt und mit mir leidet. Und das ist, was dann wirklich Linderung bringt, zunächst Einfach zuhören und mit da sein. Nach einer Wegstrecke fragt Jesus doch, worum geht es, worüber sprecht ihr eigentlich? Zweimal fragt er das. Er nimmt Anteil und zeigt Interesse. Und die Fragen sollen nicht einengen, sondern einen Raum öffnen. Raum für mehr, für mehr Möglichkeiten, für Perspektive. Es soll Möglichkeiten geben für einen neuen Horizont und andere Wege dem Nächsten Raum und Zeit geben, dass er sich mitteilen kann. Später in dem Gespräch werden den beiden die Augen geöffnet. Dann wissen sie, mit wem sie es da zu tun haben. Jesus wendet sich zu, hört zu, schenkt Zeit und gibt Raum, sich zu öffnen. Und er schafft damit so Vertrauen und wird zum Vertrauten. Das ist es, was der Mensch am Anfang aus dem Lied sich wünscht. Diese Erfahrung, dass es jemanden gibt, der sich für ihn interessiert und der ihm zuhört. Es muss ihn doch geben, den einen, der bleibt. Du wartest darauf schon seit Jahren. Dass jemand dich fragt und dass er sich nicht sträubt, dann alles genau zu erfahren. Ob strahlend und gerade von Sorgen befreit, ob traurig und innen zerrissen. Du könntest erzählen und er hörte zu und wollte von dir alles wissen. Gott hört zu. Gott hört dir und mir zu. Daran zeigt sich seine Liebe. Es ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns nicht nur sein Wort gibt, sondern uns auch sein Ohr leiht. So sagt es Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch »Gemeinsames Leben« und er führte einige Gedanken so fort, die ich in Auszügen lese. Christen vergessen, dass Zuhören ein größerer Dienst sein kann als Reden. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört und sie finden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Wer aber seinem Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Wer nicht lange und geduldig zuhören kann, der wird am anderen immer vorbeireden und es selbst schließlich gar nicht mehr merken. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit Zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern nur immer für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne. Harte Worte mit einem wahren Kern. Ich habe echt lange überlegt, ob ich sie uns jetzt noch so zumuten möchte. Und ob ich diese Keule noch so schwinge, dass wir darüber nachdenken. Aber mir wurde durch diese Zeilen bewusst, dass nicht nur meine Beziehung, mein Verhalten zu meinen Mitmenschen davon abhängt, wie meine Beziehung zu Gott ist, sondern auch andersrum, dass meine Beziehung zu Gott davon abhängt, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Und sich Zeit zum Zuhören zu nehmen, heißt nicht, Zeit zu verschwenden. Das meint man vielleicht manchmal, aber es ist ein Gewinn. Und ich habe es oft schon als bereichernd erlebt, wenn Menschen ihre Geschichte erzählt haben. Geschichten vom Überleben, Geschichten vom Kennenlernen, vom sich Verlieben, Geschichten vom, wie bin ich zum Glauben gekommen, wie kann ich am Glauben dranbleiben, Geschichten der Hoffnung, der Ermutigung und des Trostes. Oft war es so, dass ich trösten wollte und nachher viel mehr ermutigt wurde, als ich mir das hätte vorstellen können. Wenn du gerade in der Situation bist, dass du es dir so wünscht, dass dir jemand zuhört, dass es jemanden gibt, der sich für dich interessiert, dann wünsche ich dir zunächst, dass du deine Adresse bei Gott findest, dem besten Zuhörer der Welt, der dich am besten kennt und nichts lieber hat, als mit dir Zeit zu verbringen, dir zuzuhören, dass du ihm in den Ohren liegen kannst und es einfach genießen kannst, mit ihm Zeit zu haben. Ich wünsche dir dann aber auch den Mut, auf andere zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Wenn du besonderen Gesprächsbedarf hast, dann darfst du dich gerne an uns wenden. Auf der Homepage findest du den Kontakt, wie du uns erreichen kannst. Wenn du dich in der Situation des Zeitungslesers oder einen von den anderen Menschen da wiederfindest oder irgendwo dazwischen, mit der Sehnsucht nach echten, tiefen Gesprächen, aber auch mit dem Wunsch, ein guter Zuhörer zu werden, dann wünsche ich dir und mir, dass Gott, wie es in dem Jesaja-Wort heißt, uns immer wieder das Ohr weckt und öffnet, dass wir auf ihn hören und dass wir auf unsere Mitmenschen hören. Ich wünsche mir und uns, dass wir uns unserem Nächsten zuwenden, uns dabei selbst zurücknehmen und dem anderen Raum und Zeit schenken. Ich wünsche uns, dass wir dabei echte Begegnungen haben, die unser Leben bereichern. Ich wünsche uns, dass wir einander zuhören, miteinander feiern und lachen, einander ermutigen, mitleiden und trösten und so als Wertschätzende und Wertgeschätzte das Leben in seiner ganzen Fülle genießen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, der Anbetung, des Lobpreises, wo wir Gott mit unseren Liedern auch in den Ohren liegen können, aber ihn auch gleichzeitig feiern können, dass wir ihm in der Zeit auch einiges sagen können, aber auch ihn hören können, was er uns vielleicht zu sagen hat. Ich wünsche uns eine gesegnete Zeit.